0: viva, ela é eficaz e eu tenho tido essa experiência eu, naquele CTI Deus falou comigo que eu não estava sozinho e mandou uma nuvem já contei isso aqui algumas vezes mas é bem fresquinho foi de outubro isso aí não é eu falei até quando Senhor eu vou ficar aqui Seis, quinta cirurgia e aí é, as outras eu saí com quatro dias Senhor, eram dois dias que eu tinha operado, até quando eu vou ficar aqui? E eu fiquei 19 dias, mas nesses 19 dias, Deus cuidou de mim. Nesse momento que eu estava ansioso, eu abria e fechava os olhos, mas cama hospitalar alta, o teto rebaixado, e via aquelas duas nuvens, assim, perto das luminárias. E Deus falou comigo, assim como fui no deserto, eu também estou aqui, com essa nuvem te protegendo. Deus não nos deixa atormentados, irmão. E aí eu descansei. Aí eu entendi porque Deus quis que eu ficasse lá 19 dias. Porque depois que eu saí, eu vi o que aconteceu. Não é? Então, tinha uma moça, se convert... voltou para Jesus, tinha outra que a mãe estava doente, nós oramos, e por aí vai. Não é? Então, Deus tem um propósito em tudo. Todos acharam Neemias? Tá? Alguém tem dificuldade? Não. Vamos lá, Neemias capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, é a oração de Neemias, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano estando eu na fortaleza de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras... Assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus dos Céus. Então eu disse, ah Senhor, Deus dos Céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos, pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido e perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos, nem nem o que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra, lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés dizendo: Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se voltardes para mim, e obedeceres os meus mandamentos, e cumprides, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, ou lá ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar no teu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta noite pela tua palavra. Que ela possa trazer, Senhor, entendimento às nossas vidas. Porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela não operou só no tempo de Neemias, ela tem operado nos dias de hoje. Por isso eu te peço nesta noite o teu mover sobrenatural por cada vida aqui, em nome de Jesus. Quando você vê desse capítulo 1, do versículo 1 ao 10, quando uma notícia ruim chega, não é? aqui nós vimos que não somos diferentes de Neemias, principalmente aqui no primeiro ponto, que ele diz aqui: quando eles disseram sobre os que viviam no exílio, estavam não é? em grande aflição porque os muros foram derrubados. As cidades antigamente, ela era coberta por muro para não ter invasor. E todos vocês sabem que aquela muralha de Jerusalém, ela caiu. E o que, que aconteceu? Quando Neemias, quando Neemias ouviu, versículo 4, quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando a notícia ruim chega, veio o desânimo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Vem, sim, o desânimo. O desânimo pode vir em qualquer tempo. No outro dia eu falei para a Silvia assim, eu fiquei desanimado com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, eu pensei que eu não fosse fazer mais imunoterapia. Câncer tirei, mas ele chegou e disse assim para mim. O que o médico viu, ele tirou. Mas câncer? Às vezes ele está aí e nem se vê. Faz exame, ele nem aparece. Portanto, você vai ficar comigo até abril. Eu fiquei desanimado. Eu falei, bom, pensei que não fosse mais ficar injetado de 15 em 15 dias. Não é, não é isso, Célia? Fiquei desanimado. É do ser humano. E aqui Neemias ficou desanimado. Mas olha, logo adiante, não fecha a sua Bíblia, não. É muito legal isso. É, quando ele recebeu a notícia, ele aqui fez o quê? Chorou, lamentou, lamentou. Deus permite que nós lamentemos, sim. Deus permite, lamentou. Não é? Às vezes você diz, ó oh, Senhor, Deus é tão bom, irmão que ele permite, ele é pai, ele cuida do filho. E aqui Neemias, quando ele, ele recebeu, quando ouvi as palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive aí é que eu queria dizer a você, tomada de posição. Estive jejuando e orando. Irmãos, quando a notícia ruim chegar, quando aquilo que estava previsto você fazer, Aquele sonho que você tem e nunca se cumpriu, não desanime. Você pode chorar, você pode lamentar, mas toma uma posição. Se levanta, ora, jejua, busca o Senhor. Não deixe os seus sonhos serem sepultados. Não deixa, ah, eu pensava e aí eu já esqueci disso, eu não quero mais fazer, que isso para mim não acontece. Se você tem isso na sua mente, tem esse foco, você tem chorado aos pés do Senhor? Ora, lamenta-se. Você tem momento de lamentar, mas jejua. Ora, fica perante o Senhor, na sua posição, porque Ele vai abrir portas para você. Amém, irmão? Então, uma das coisas que mais... É, eu fiquei, assim, é, é, lendo esse livro de Nemísse. você continuar, você vai ver um livro muito bom de se ler também. E ele disse assim: Eu lamentei né, como ser humano e normal. Chorou quando vem a notícia ruim, não é? Aí ele disse assim no versículo 5: Então disse ao Senhor, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem o quê? Aos teus mandamentos, irmãos, nós que servimos ao Senhor, nós temos promessas divinas, amém, irmãos? Nós temos promessas de Deus para a nossa vida, e essas promessas de Deus para a nossa vida é que não faz com que desanimemos quando vem o dia mau, não é? O dia mau, é, 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 ele vai bater a porta. O dia chuvoso não parece mal. Você já acordou uma segunda-feira para trabalhar e você olhou na janela assim, chovendo para caramba? Né? Mas se você, o dia tiver um dia de sol, hein, irmão? você abre, aquela claridade entra, você, a, tua, a tua maneira de você ver aquilo é diferente. Que dia bonito, não é verdade? Mas o que Deus fala aqui para Neemias, olha só, irmão, na oração dele. Que oração! ele fez. Quando ouvi estas palavras, ele, ele lamentou. Então, versículo 5, então eu disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor, amém, né, irmão? Temos ou não temos? Né? Quem é casado tem aliança com a esposa, com a esposa, mas nós também temos uma aliança com o Senhor. Tanto que quando a gente faz a Santa Ceia, no domingo, né, cumprimento de uma aliança, Santa Ceia. Então, irmãos, nós temos uma aliança. E a Bíblia diz que Deus é Pai, não é? Ele não abandona os seus filhos. Não é? Neemias chorou, lamentou, mas ele não ficou sentado. Ele orou, ele orou, ele buscou a presença do Senhor, não é? E ele disse aqui no versículo 7: Temos ele, ele confessou: temos procedido perversamente contra ti, não é? Porque havia corrupção perversamente contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos e estatutos, nem aos aos juízes que ordenastes a Moisés. E uma das coisas bonitas como Neemias é nós reconhecermos os nossos erros. Amém? Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós tenhamos uma comunhão profunda com Ele. E quando nós temos a comunhão profunda com Deus, nós somos é? É, é, socorridos, nós somos satisfeitos em tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus provedor. Amém, irmãos? Eu falei aqui na passagem de ano, e eu achei muito interessante que tem um domingo aí que o irmão veio. Eu falei que esse ano, apesar de dificuldades, seria o ano da graça, do favor de Deus. O favor de Deus está sobre a vida dos seus servos, não é? O favor de Deus não vai faltar, a provisão de Deus não vai faltar. Mas ele chorou, ele chorou porque os irmãos dele, a família estava lá, não é? Então disse ao Senhor, versículo 5, Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem o quê? Seus mandamentos. Aí ele, ele, ele vai e prossegue. Mas quando você chegar no capítulo 2, você vai ver que Neemias também não ficou só na oração. Ele agiu, amém, irmãos? Você recebe a notícia triste, você chora, lamenta, não é verdade? Assim como Davi, quando ele perdeu o filho, ele ficou arrasado. Chorou, se lamentou, né? tomou um banho, se barbeou e foi para a luta. Amém, irmão? O Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, você tem força para lutar. Tá? Quando a tempestade vier, não se recolhe não, irmãos. Não se recolhe. Enfrenta. Neemias, quando você foi ver adiante, ele tomou uma posição. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei e quando ele chegou lá, o próprio rei olhou o semblante dele que estava triste, ele não falou nada. E o próprio rei falou, seu semblante está triste. Aí ele falou o que tinha acontecido. E aí ele pediu o quê? Carta para ele ir socorrer, né? reconstruir os muros. Então, eu queria dizer a você nesta noite, você tem sonhos e projetos. Talvez tenha alguém aqui que já desistiu dos seus sonhos. Parece que não vai acontecer mais. Não, não desista não, meu irmão. Não desista não. Você chorou, lamentou, se levanta, vai em frente. Você tem seus sonhos. Não se afaste dele. Se você está orando, está entregando ao Senhor, Deus está confiando a você essa vitória. Amém, irmãos? A vitória é daqueles que perseveram, perseverar. A Bíblia, eu acho interessante, irmão, uma vez eu falei que nós estamos muito acostumados às coisas acontecerem rápido, não é verdade? Vai lá no computador, tal, sai rápido, é, já viu logo, visualizou, fica feliz da vida. Mas a vida não é assim, não. A vida é feita de lutas, de batalha. A batalha de Neemias, ele estava chorando pelo povo, o povo dele, que ficou à mercê, estava no exílio, fome e por aí afora. E se você ver mais adiante, as, a, a, a condição que é. Como é que se diz? A posição que ele tomou foi de resolver o problema. Amém, irmãos? Então não fique, não fique triste. Não fica, ah, meu Deus, sou o maior coitadinho do mundo, não é nada, você é um servo do Senhor, amém, né, irmão? Você é filho de um pai que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Você pensa assim, irmão? É verdade, é verdade. Deus cuida dos seus, não é? Eu falei para o irmão, ó, 2022 não vai faltar, Deus vai abençoar. Aqueles que andam corretamente na presença do Senhor. Aqueles que dependem do Senhor. Neemias recebeu a notícia triste. Ah, mas eu sou crente e nunca pensei em passar por isso. Não. No mundo teremos aflições. A Bíblia não, não, não nos engana. E uma das coisas que Deus gosta na gente é a perseverança. Perseverar. Não é? Tanto que a Bíblia diz, batei. Não é isso, velho? Batei. Neiva, batei e batei, e aí vai abrir. Há uma insistência, não é a primeira vez que você bateu o a... abre. Batei, batei, abri, se visar. Não é? Deus, eu sei que Deus não é surdo. Deus vê, ele ouve e ele quer estar atento. Mas Neemias, ele tomou uma posição de uma pessoa normal. Não é? É justo chorar. É. É. Até. até a gente fala mesmo, quem não chora tem problema sério. Amém, irmão? O choro é o maior escape que pode existir na face da terra, não é? Tanto que quando você faz um acompanhamento psicológico, você conversa com a pessoa, quando a pessoa chora, a gente já fica alegre, porque é o início, é o início de um tratamento. Quando a pessoa aguarda e não chora, aí sofre, aí sofre, aí vai ter. Outros tipos de doença. Mas o chorar é um escape. Um escape que faz bem. Depois do soro, você não se sente bem? Amém, irmão? Quem já chorou aqui, levanta a mão. Tem gente que nunca chorou. Irmão. Amém, irmão? Quando você chora, você sente o alívio. A Neemias chorou. Lamentou. Ele deve ter dito, ah, oh, meu Deus, Ah, oh, meus irmãos, a minha família... Mas ele ficou chorando? Não. Eu quero dizer a você, tem sonhos que vocês, alguns aqui já sepultaram. Não é mais para mim. Tá? Levanta esse sonho novamente. Volta para o foco do que você tinha. Não tenha medo. Não tenha medo. Feio entrave, você vai, persiste. Porque a Bíblia diz, batei, Batei, batei e abri-se o Então, não tenha medo, irmão. Olha, se você não está pedindo nada demais, irmãos, não é? você está pedindo algo que você sonha. Não é? E aí você sempre o quê? Porque nós dependemos. Quem aqui é depende de Deus? Todos nós. Tudo que nós vamos fazer precisamos falar com Deus, não é verdade? Não é? Tem pessoas aqui na terra que a gente deve obediência. Tem ou não tem? Né? por exemplo, a minha esposa falou quando chegar lá, liga eu estou ficando velho né? aí eu fico dirigindo de noite quando chegar lá, liga e aí eu, eu sou obediente, o que, que eu faço? chego aqui, eu ligo, cheguei e ela fica tranquila lá não é? quando eu vou, estou saindo já sabe que eu saí da igreja porque o mundo é mau então, a gente quando obedece nós somos agraciados amém irmão? quem tem filho aqui? Tem mais? quem tem mais de um? São diferentes, não são? Mesmo pai, mesma mãe, mas são diferentes. Tem uns que vale a pena. Tem outros que você já tem que chegar e conversar. Não é verdade? Então, assim é Deus. Deus trata dos seus filhos. E Ele quer abrir porta para cada um dos seus filhos. Né? Alguém disse assim para mim no outro dia, ah, pastor, eu já estou com, com 43 anos. Eu queria voltar a estudar. Eu tinha o um sonho de fazer um curso universitário. Eu falei, ué, por que você não consegue? Com 43 anos, cara, você está bem, cara, está bem, pode fazer. Cinco anos de uma faculdade aí, com 48 você está formado. Seu sonho não pode ser sepultado, não é? Seu sonho não pode ser sepultado. Neemias chorou, lamentou. Lê esse livro que você vai ver o que aconteceu. Quando ele construiu, ele foi e, se, e fez tudo novo naquele lugar, porque ele tomou uma posição. Ele chorou, lamentou, orou, mas não ficou parado. Ele tomou uma posição. Assim somos nós. Precisamos tomar posições na nossa vida. Não podemos sepultar. Quando você olha para Paulo, o apóstolo Paulo, lá na altura do 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo mais anterior eu não me lembro, mas como Paulo sofreu, mas ele não desistiu do que ele tinha perante Deus. Não desista dos seus sonhos. Não é? Você tem chorado, tem tido algum entrave, chora mesmo, não tem problema, mas levanta, levanta, vai embaixo do chuveiro. Não é bom o chuveiro, hein? Eu é ou não é? Tem alguém tomando banho quente, banho quente ainda? Não, não até, ah, tem, tem gente tomando banquete. Já vi. Então, o que que acontece? É? Hoje, não é, não é isso? A gente chega, levanta, não sei se você repara, se você levantar logo e for direto para o chuveiro, eu acho que o seu dia você já levanta espertinho. Você vai espertinho. Mas demora levar, tomar um banho para você ver. Você fica naquela murrinha da cama, não é verdade? E que é murrinha da cama, né? Que a cama, né? O colchão diz, levanta sai de cima de mim. Você já está mais de oito horas, cara. Sai de cima de mim. Não é verdade? Então, não fique. Neemias tomou uma posição. A situação era complicada? Era. Dependia de Neemias. Você vai ler, vou colocar o um gostinho para vocês. Neemias, para mim, não sei, Celso, mas eu penso que foi um dos maiores administradores. Amém, Celso? Foi um dos maiores administradores. É? e ele reconstruiu o muro as fortalezas e Deus quer que você reconstrua os seus sonhos não sepulta não não sepulta não mas desenterre aquele sonho outro dia alguém falou para mim assim ah eu não vou tentar nem mais tirar carteira já tentei duas vezes carteira de motorista já tentei duas vezes falei é meu irmão, você tem que tentar terceira, quarta sei lá, mas vai é a mesma coisa, eu digo para os meninos tem um filho que tem 15 anos, já começa a, a botar ele para brincar de fazer o Enem com 15, 16, 17, lá com 18, 19 ele passa numa faculdade. Mas não desiste, tem que ser persistente. Né? Mas Neemias tomou uma posição correta. Quando a situação chega, irmão, a gente chora. Quando a notícia chega, a gente chora. A gente até lamenta, você tem o direito de chorar e lamentar. Mas não fique nessa posição em nome de Jesus. Porque você é um servo do Senhor. E o Senhor ouve e Ele te pega pela mão direita e te coloca em pé. E diz, vai meu filho, vai, eu estou contigo. Você não crê? Porque a Bíblia diz, Eis que estarei contigo todos os dias. até. Ah, mas mesmo na central, na central do Brasil, no metrô, às sete... Meu Deus, quem já pegou o metrô da linha 2? Mesmo no metrô da linha 2, eu nunca vi lugar pior do que o metrô da linha 2. Mesmo ali ele está com você. Mesmo num dia em que você está pensando que você não tem o controle, o Senhor está. Não sepulte o seu sonho. Chora. Já chorou? Lamentou? Levanta. Entra em ação. Porque o Senhor é contigo. Porque ele é pai e ele tem prazer em abençoar. Se é um pai tão bom, não é verdade? Ele tem prazer em abençoar. Uma das coisas que Deus faz com muita alegria é, é responder às necessidades dos seus filhos. Olha, e ele reconheceu, quando ele diz aqui, ó, versículo 9, E ele, ele reconheceu que ele tinha erro. Mas olha, mas se voltardes para mim e obedeceres os meus mandamentos e os cumprides, ainda que os vossos exilados estejam lá na extremidade do céu, ou de lá o juntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar em meu nome. Você vê ali que Deus fala com ele: Teu a palavra. Queria buscar, mesmo aquele povo que estava espalhado. Irmãos, Deus, Ele tem um sentimento de amor muito grande, que nos comove. Fique tranquilo. Descansa no Senhor. Mas não sepulte. Não fique desanimado. Ora, jejua. Isso é coisa de alguém que tem intimidade com Deus. Amém, irmãos? O que é orar? Fala para mim o que é orar. Falar com Deus. Não é? Eu já cansei de falar aqui. Quando eu tinha uma outra religião, eu rezava Aí eu peguei o dicionário, está lá a rezar. Quer dizer, repetir. Era verdade, repeti. O professor falou para mim, você chega e pega o Aurélio. Você tem o Aurélio? Não é? Não é pai dos burros, não, é pai do sábio. Não é? Pega o Aurélio e você vai ver. Aí eu entendi que orar é falar com Deus. E Deus está ouvindo você essa noite, amém? Quem crê dessa forma? Orar é falar com Deus. Já pensou? Você tem acesso todo dia né, a falar com Deus. Você vai para o seu trabalho, vai na companhia dele. Falar com Deus. Neemias tinha isso. Ele ficou muito triste, ele lamentou, porque ele amava aquele lugar, a família dele estava lá. Quem ama o seu país? Nós amamos o nosso país, nós não queremos que sofra. Na mesma coisa, Neemias aqui, ele teve uma expressão patriota. Neemias aqui, ele, ele correu para quem poderia ajudar, que era o Senhor. Ele chorou? Chorou. Que todo mundo, ele é normal, ele era normal, precisava chorar. Quando a notícia ruim chegar, chora, não tem problema. Lamenta, mas não fique chorando e lamentando. Se levanta em nome de Jesus. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Amém, irmão? Deus tem. Faça um retrospecto da sua vida. Quando você não tinha Jesus e você passou a ter. E você vai ver, de ano para ano, como Deus vai mostrando a você. Você se torna um devedor do Senhor. Amém, irmão? Deve ou não deve? Eu digo assim, olha, uma vez eu falei para o irmão, eu estou devendo mais do que aquele cara que comprou uma casa na caixa econômica que naquele tempo tinha ORTN. Quando você acabava de pagar, você estava devendo mais ainda. Lembra disso? Devia mais ainda. Então, nós devemos muito mais ao Senhor a cada dia. Amém? Se junte a Ele. Não tenha medo. Mas não pare naquilo que Deus traçou para você. Neemias, ele deu essa coisa. E ele tomou a decisão. Se você ver lá no capítulo 2, ele saiu. Ele recrutou homens, ele recrutou pessoas, saiu para construir, arregaçou a manga, né? e saiu para reconstruir aquele muro para que nunca mais o inimigo viesse a derrubar. Então, eu, eu creio que nessa manhã é manhã de reconstrução. Nessa noite é noite de construção. É noite de reconstrução. Reconstrói, não sepulte o seu sonho. Não tenha medo mesmo que foram derrubadas as paredes, mesmo que o inimigo colocou, ah, você não consegue, não é? Aquela vozinha que vem no seu ouvido, você já viu que às vezes você tem que falar alto? Quem tem casa aqui? Todo mundo tem, né? De vez em quando você não tem que falar numa casa? Senhor, assume o controle aqui. Tem três, quatro filhos, não é verdade? Assume o controle aqui. Não quero que o inimigo levante a voz aqui, porque essa casa é do Senhor. Não é assim? É ele que é o dono da casa. Não é? Então, a gente tem que falar sempre. Puxar sempre para ter uma proximidade de Deus. Não tem amigo, tá? Eu queria... Ele reconheceu, ele fez toda a caminhada, ele reconheceu que ele tinha problema. A descendência dele não obedeceu o servo Moisés... Mas ele teve acesso a Deus. E no versículo 8 ele disse, se for diz, infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, no versículo 9, e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, e de lá ajuntarei e o trarei ao lugar que escolhi, para lhe fazer habitar o meu nome. Ele quer juntar, ele quer trazer. Irmãos, se você pegar a palavra exilado e analisar a palavra exilado, você está num lugar estranho, dependendo de uma cobertura daquela nação onde você conseguiu o exílio, está no exílio, é coisa terrível, é coisa terrível. E a Bíblia fala aqui, os exilados, né? Nós estamos agora com um problema. Não é? Lá fora. A Ucrânia. aí é isso? Muitas pessoas estão socorrendo. O Brasil vai socorrer. O é humanitário. Então, irmãos. Amém? Fique firme. Não sepulte seu sonho. Não tenha medo. Deus não parou de ouvir você. Tá? Deus quer que você tome a posição de reconstruir. Ah, Pastor mas está muito lá embaixo. Pega esse sonho, coloca na sua mente e no seu coração e siga em frente em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor, para descansar um pouquinho. Isso. A situação aqui era de vulnerabilidade. Foi invadida a cidade, o muro caiu, é? Às vezes na nossa vida, sim, existe umas certas vulnerabilidades nas nossas vidas que às vezes queremos perder o controle. Mas eu quero dizer, igual que você guarde no seu coração: esta noite é noite de reconstruir, reconstruir os seus sonhos, traz de novo a existência. Não esquece, não sepulta, mas vai lá e pega em nome de Jesus. Ah, mas talvez eu já tenha cuidado um pouquinho, meu irmão. É o teu sonho. Faça, traga existência, o Senhor é contigo. Tá? Não tenha medo, Deus quer que você reconstrua e não perca nada daquilo que você tem. Antes de encerrar, eu queria orar por pessoas que nessa noite querem oração e vim aqui no altar. O altar não é coisa ruim, não. O altar é o lugar onde tem a presença de Deus. O altar é onde nós colocamos as nossas necessidades o altar é onde a gente tem um encontro com Deus. É o altar é onde nós colocamos todas as nossas armas, depositamos no chão e dependemos do Senhor. Eu queria orar por você essa noite, que tem sonhos, que talvez você já tenha, assim, ah, não dá mais para mim, já tem idade, não, eu não sei, não. Deus está no controle, Deus quer que você reconstrua essa noite. Você quer vir antes da gente encerrar? Eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Tenha medo não. Voltar é o lugar aonde a gente leva todas as nossas necessidades. Voltar é o lugar aonde tem o privilégio de deixar na presença do Senhor. De depositar na presença do Senhor. Deus te deu sonhos. Deus te deu sonhos. Talvez você já chorou. Já lamentou. Como assim foi Neemias. Mas essa noite é noite para você se levantar. você Reaviva. se levantar. E dizer, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Toca no meu coração. Reaviva em mim, Senhor, a tua obra. Reaviva em mim, Senhor. Reaviva em mim a tua obra, Senhor. Reaviva em mim os meus sonhos, ó Pai. Reaviva. Oh, Jesus. Eu queria pedir aos diáconos que me ajudassem, por favor, diaconizes também, isso, vamos orar, Senhor Jesus, nessa noite, ó oh Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, na Tua casa, Senhor, é casa de reflexão, Senhor, casa de oração, Senhor, casa onde nós temos a liberdade de abrir os nossos corações, e de depositar no teu altar as nossas necessidades oh Senhor talvez eu já tenha chorado lamentei mas essa noite oh Pai eu quero te pedir a tua ajuda Senhor, eu quero reconstruir Senhor eu quero reconstruir os meus sonhos eu quero reconstruir os meus projetos Senhor, eu quero reconstruir a minha vida até espiritual Senhor, eu dependo Senhor, e nessa noite oh Pai nós te pedimos a tua ação sobrenatural... Sobre a vida dos teus filhos, ó oh Pai... Em nome de Jesus, Senhor... Toca em cada um, Senhor... Que esses sonhos não sejam apagados... Que esses sonhos, Senhor... Sejam diariamente colocados na tua presença, Senhor... Porque são sonhos de vida, Senhor... São sonhos de vida, Senhor... Oh, Jesus, nós estamos batendo a tua porta, Senhor... Oh, Jesus, mas Tua palavra diz que batei, batei, e ela abrirá, Senhor, em nome de Jesus. Abre portas, Senhor, para os Teus filhos em todas as áreas, oh, Pai. Oh, Senhor, oh, Jesus, nós queremos voltar a reconstruir, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, olha, não esquece, amém? A gente que tem intimidade com Jesus, a gente tem prazer em conversar, não é? Com ele. Tem ou não tem? A gente não tem prazer em conversar quando a gente tem um amigo, não é? Que reencontra. Da mesma forma é Jesus. Vale a pena. Então, vai colocando tudo que você tem nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar encerrando. Amém? Oração. Ah, isso. Ela, não, fica sentadinho. Posso, quando acabar, eu posso orar por você? Ou você quer que ore agora? Isso. Vamos estender as mãos sobre a vida da nossa irmã. Ela tem um probleminha na perna. Louvado seja Deus, que hoje ela não veio nem de cadeira de ordem. Ela já veio andando, né? Aleluia. Amém? Ela já veio andando. Sim, Jesus. Oh, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que a Tua mão poderosa já tocou, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o teu amor e a tua graça, Senhor, o teu favor está sobre a vida dela, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu venhas restaurar, Senhor, as pernas, os braços, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que é o nome sobre todo nome, é o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Da saúde à tua filha, ó oh Pai, em nome de de Jesus, amém amém, hoje eu fiquei contente, ela já veio andando amém, eu graças a Deus, estenda as mãos aqui tem pedidos irmãos, nós não lemos o que está escrito aqui mas não precisa ler a Bíblia diz que antes mesmo que a palavra venha aos nossos lados o Senhor já sabe amém, estenda as mãos são necessidades diversas que tem aqui Pai querido, nós te pedimos, Senhor, o teu mover sobrenatural sobre essas necessidades. Te peço, Senhor, salvação, cura e libertação em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela vida dos teus filhos. Agora eu te peço, Senhor, que tu nos leve na tua presença, Senhor. Dá uma noite tranquila, Senhor.